0: Continuamos en contacto universitario. Muchas gracias por su sintonía. En esta tarde nos da mucho gusto recibir aquí en cabina el doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra casa de estudios, para platicar pues, de varios asuntos que son, por supuesto, muy relevantes, de eh, compartir y de informar a la
1: sociedad yucateca. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un placer de estar aquí en nuestra casa
0: pues sí, una casa que poco a poco va cobrando también vida y movimiento, como ocurre en toda la universidad. Recientemente concluyó una serie de presentaciones ante la comunidad universitaria, informando del avance en la gestión que usted encabeza, un año 2020 pues marcado completamente por la contingencia sanitaria. ¿Cuál es el balance y qué destacaría usted en cuanto a esas oportunidades en las cuales la universidad se fortaleció en medio de, de esta contingencia?
1: Lo que resaltaría fue... La capacidad de la comunidad universitaria para adaptarse a un contexto bastante desafiante. Maestras, maestros, administrativos, manuales. Por supuesto que fue un cambio bárbaro de todo un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial, pasar 100% virtual. Uh -huh. Y no solamente en ello, sino también implicó un proceso de adaptación y la utilización de las herramientas tecnológicas para todo lo que ha tenido que ver en la parte administrativa y en algunos casos de servicio. Y en ese sentido también reconocer a nuestros estudiantes, porque en realidad fue un proceso que implicó, a toda nuestra comunidad poderse adaptar y continuar en esa responsabilidad que tenemos como universidad y sobre todo cuidando y manteniendo la calidad de lo que es la oferta educativa y la responsabilidad que tenemos como universidad en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
0: La vida cotidiana, las relaciones personales se han trasladado a los espacios virtuales y así también todo el proceso educativo, una ruta en la que ya la universidad avanzaba pero que pues se vio completamente en la necesidad de entrar de lleno. También quedan fortalezas que continuarán seguramente en, en el desarrollo de la institución más allá de, de, de lo que la contingencia va exigiendo. ¿Cómo observar, cómo compartirle a la gente la manera en la que esa calidad educativa se logró trasladar y se ha ido, por supuesto, afinando, digamos, este proceso educativo en espacios
1: virtuales. Para empezar, no hemos dejado como comunidad universitaria de los procesos de capacitación y actualización para poder transitar en este proceso de enseñanza-aprendizaje de lo presencial a lo virtual. En ese sentido, la necesidad de aprender diferentes tipos de plataforma, diferentes estrategias para llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje en, en el tema virtual, por uh -huh. supuesto también en el tema administrativo. La pandemia lo que ha hecho es prácticamente un salto cuántico en el siguiente sentido, ¿no? prácticamente en un par de meses, cuando uh -huh. nos dimos cuenta, ya, ya estaba la pandemia en nuestro país y hubo la necesidad de tomar la decisión de suspender las actividades eh, presenciales. ¿no? Como bien comentaste, eh, venía la universidad trabajando y construyendo eh, en un proceso que lo que buscaba era hacer uso de las tecnologías de información y comunicación y que esto nos iba a llevar algún tiempo probablemente algunos años, y cuando menciono el santo cuántico, lo digo porque prácticamente en dos meses hubo que adaptarse, y en esa adaptación no quiere decir que de la noche a la mañana nos adaptamos, sino implicó y ha implicado un proceso de adaptación en la capacitación, en el entrenamiento de toda la comunidad universitaria. Lo que ya llegó por supuesto, hay muchas fortalezas a las cuales la universidad las va a mantener. Todo lo que implica las herramientas tecnológicas y los beneficios que, que nos ha proporcionado, por supuesto que son una parte importante de aprendizaje que debemos de mantener como, como, como universidad. Hoy en día tenemos un modelo híbrido, un modelo mixto, donde tenemos parte presencial, parte virtual... Y como hemos dicho, ¿no? Esto ya llegó para quedarse y hay que buscar lo mejor de lo que tenemos hoy en día en este contexto para aplicarlo, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la oferta educativa de la universidad, sino también lo que tiene que ver con la investigación y, por supuesto, con el tema de la vinculación, ¿no?
0: Ahora bien, uno de los impactos de la contingencia sanitaria a nivel global y nacional ha sido la deserción escolar, la, la imposibilidad de, de estudiantes de diferentes niveles de continuar. ¿Qué acciones desarrolló la UADI para combatir, digamos, esta este problemática? Por un
1: lado, creamos una bolsa para becar a nuestros estudiantes desde el año pasado, bajo este marco y bajo este escenario del COVID-19. Por otro lado, desde el año pasado hicimos un descuento del 50% en las inscripciones de los estudiantes de todos los tipos, bachillerato, licenciatura y por supuesto posgrado. ¿no? Otra de las estrategias ha sido el apoyo eh, psicológico todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, no solamente nuestros estudiantes, eso es una realidad, que este contexto ha sido demasiado agresivo, violento y que ha afectado, por supuesto, a todas las edades, a unos más que a otros, pero bueno, eh, hemos de alguna manera estado pendientes para poder ir atendiendo a nuestros jóvenes y sobre todo para tratar de acompañarlos y que puedan ellas y ellos tomar las mejores decisiones en lo que desean hacer. ¿no? En todo el proceso,
0: en esta adaptación, por supuesto, las acciones sustantivas se, se mantuvieron, se llevaron también estos espacios virtuales. Hace algunos meses atrás se, se dieron modificaciones al modelo educativo de formación integral. ¿Cuáles serían algunos de los rasgos principales que se le imprimen y cómo va a impactar esto justamente en el desarrollo y en el quehacer profesional de,
1: de las y los egresados? Uno de los aspectos tiene que ver con, esa, con esas competencias genéricas que deben de tener nuestros estudiantes, que también se conocen como competencias blandas y que son una de las partes importantes del modelo que lo que busca, por supuesto, es darle esas competencias a nuestros estudiantes. No solamente para que puedan eh, insertarse y desempeñarse laboralmente, sino también son competencias que permiten tener una mayor capacidad de adaptación al, 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 a los diferentes entornos, uh -huh. familiar, laboral, de amistad, etcétera, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos fuertes. Lo que buscamos también es que se formen en escenarios reales, que le llamamos. Hoy en día se habla de una educación dual. ¿Qué implica esa educación dual? Que nuestros estudiantes se vayan formando dentro y fuera de la universidad, ¿sí? o si se quiere ver de otra forma, ampliar el nicho donde la universidad puede estar presente para formar a sus estudiantes. En ese sentido, tenemos, por supuesto, grandes aliados que tienen que ver con la empresa, la industria, diferentes niveles de gobierno, sociedad en general, donde nuestros estudiantes eh, tienen la posibilidad de poner en práctica lo que aprenden y, por supuesto, de aprender cosas nuevas. Al final, es una formación lo más cercano a un entorno social real. Eso es lo que otro de los elementos que buscamos fortalecer, que está declarado en el modelo educativo y que, por supuesto lo estaremos fortaleciendo en los programas educativos correspondientes. ¿no?
0: Estamos platicando con el doctor José Jesús Williams, rector de nuestra universidad, revisando todo lo que se ha trabajado a lo largo de este periodo de contingencia sanitaria, por supuesto acciones para adaptarse a lo que demanda la propia eh, pandemia, y también es importante la mirada, el diálogo, la interacción que mantiene la universidad con su entorno, su entorno próximo, su entorno nacional, internacional, ¿Qué destacaría de lo que en estos eh, meses recientes se ha logrado avanzar, consolidar en algunas de las ideas, como por ejemplo la internacionalización y este eh, trabajo en conjunto con instituciones también de nuestro país?
1: Lo que resaltaría es el hecho de este contexto desafiante y las tecnologías de información y comunicación como una herramienta que nos permite comunicarnos, nos permite acercarnos, nos permite que se acerquen en un proceso que hoy en día no lo habíamos visto tan así. Cuando hablábamos del tema de la internacionalización y de la movilidad, principalmente pensábamos en la, en la movilidad física. Uh -huh. Hoy en día, hemos y tenemos ahorita estudiantes nacionales e internacionales que están cursando, asignaturas en diferentes programas de nuestra universidad de manera virtual, a nivel nacional, repito, y a nivel internacional. Entonces, esto es una gran oportunidad, por supuesto, no solamente para los estudiantes que recibimos, sino también para nuestros estudiantes donde tienen también la oportunidad y la posibilidad de cursar asignaturas en otras universidades de diferentes partes ...del mundo y de nuestro país, por supuesto. ¿no? Esto es algo que, que resalto... ...y también en el tema de investigación. ¿no? Hoy en día se vuelve más eficiente... ...el uso del tiempo, se vuelve más eficiente... ...el uso del recurso económico que cada vez... ...es más escaso, utilizando estas herramientas... ...para poder llevar a cabo actividades de diferente tipo. No solamente eh, académicas, culturales, deportivas y, por supuesto, de investigación.
0: ¿no? Uh -huh. También, por supuesto, hay, hay un sello de responsabilidad social que caracteriza a nuestra institución y que en el marco de esta contingencia sanitaria, pues también se ha mantenido con eh, la atención en algunos espacios, en algunos servicios, en algunos programas. ¿Qué compartirle al público de este compromiso y este trabajo sostenido en medio de las circunstancias para mantener abiertos algunos espacios y servicios que brinda la universidad a la comunidad en general?
1: Bueno, como bien comentas, hay, nuestra universidad tiene una responsabilidad social y no es solamente decir que hay esa responsabilidad, sino están las evidencias, los hechos. ¿no? Creo que uno de los grandes ejemplos que me gusta siempre compartir es la de Universidad de los Mayores. Y me gusta compartirlo porque la Universidad de los Mayores ha sido o es para personas de 55 años de edad y mayores. Hemos comentado que el ser humano no tiene edad para aprender. Por lo tanto, es un tema de actitud para seguir aprendiendo. Y cuando he tenido las oportunidades de estar en la inauguración o clausura de evento de, las univers de la Universidad de los Mayores, los felicito. Y los felicito en este contexto porque tuvieron una, un doble desafío. Primeramente pasaron de las actividades, cursos y talleres que tenían de manera presencial a lo virtual. Uh -huh. Y esto implicó para ellas y ellos un proceso de aprendizaje en herramientas tecnológicas para poder aprender del taller o asignatura que eligieron. Un doble aprendizaje en una sola elección que fue un taller o una asignatura. Y qué resalto, la fortaleza que tuvieron y la dedicación para atreverse. Y eso es algo que les he comentado y que son un ejemplo, porque son además estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán que están mostrando que efectivamente el aprendizaje no tiene edad y que el aprendizaje se logra a partir de voluntad. ¿no? Y eso es algo plausible y también es parte de la responsabilidad social que tiene nuestra universidad como universidad pública y en este caso con la sociedad en general.
0: Sin duda, en estas semanas recientes se han ido retomando actividades académicas presenciales en las escuelas y facultades. Hemos seguido aquí en el informativo a detalle este proceso. ¿Cuál sería su perspectiva y también qué decirle a la sociedad en cuanto a las estrategias y los protocolos con los cuales se busca un regreso seguro?
1: Bueno, nosotros venimos trabajando desde, pues prácticamente desde el año pasado, desde que se suspenden las actividades. Se crearon los lineamientos de actuación para el regreso a las actividades antes del COVID-19 y también los procedimientos del filtro para contención del COVID-19. Estos dos, estos dos lineamientos fueron elaborados, construidos por nuestra Facultad de Enfermería y nuestra Facultad de medicina. Y en ese sentido, conjuntamente con ellos, también se ha, con un equipo multidisciplinario, se trabajó, se visitó cada una de las dependencias para ir definiendo cuál era el mejor procedimiento de, de ingreso, permanencia, egreso de cada una de las dependencias, porque nuestra prioridad es el cuidado de la salud de todos los que estemos en cada una de las dependencias. Hoy en día el regreso es un regreso paulatino, es un regreso escalonado, es un regreso donde se respeta la distancia ¿sí? en los espacios que correspondan, se privilegia los espacios abiertos, por supuesto. Y el otro tema relacionado con esto es que estamos priorizando a, a aquellos estudiantes que por algún motivo pues no tuvieron conectividad o no tuvieron el dispositivo, ¿no? Está el otro grupo, que aquellos estudiantes que por algún motivo se retrasaron en su avance y que requieren asesorías. Adicionalmente, está el otro grupo que requieren tener actividades prácticas, para demostrar y adquirir y demostrar las competencias declaradas en su programa educativo o en su asignatura o taller correspondiente, ¿no? Entonces, de esta manera se ha planeado ese regreso paulatino priorizado, de tal forma que tengamos y tenemos hoy un modelo mixto, una parte virtual, otra parte presencial, y en ese sentido es como hemos estado como hemos estado trabajando. ¿no?
0: Agradeciendo este tiempo, doctor, le pediría para cerrar un balance, alguna mirada, algo que quiera compartirle a la comunidad universitaria, pues que se encamina a los primeros 100 años de historia de nuestra Casa de Estudios en el próximo mes de febrero. Por supuesto, este tipo de, de fechas marcan eh, una mirada, un balance hacia, hacia el pasado, pero también estableciendo rutas hacia, hacia adelante. ¿Cómo mira usted a la universidad en esta perspectiva?
1: La miro bien en un sentido de una universidad que sigue avanzando. La miro también como una universidad que tiene grandes retos y también tiene grandes oportunidades. Y digo grandes retos y grandes oportunidades porque es lo que nos permite continuar avanzando ante un contexto cambiante, y no solamente cambiante, sino que además... El cambio es tan rápido que implica, por supuesto, una responsabilidad también de nuestra universidad para entrar en ese proceso y en esa dinámica para poderse adaptar a los tiempos. ¿no? Hablar del primer centenario de nuestra universidad, pues por supuesto que es un evento único que nos da una responsabilidad y un privilegio como comunidad universitaria y creo yo que debe ser también un privilegio para la sociedad yucateca de su universidad, la Universidad Autónoma de Yucatán como universidad pública que es y que por supuesto en su momento estaremos compartiendo cuál va a ser el programa de actividades que va a compartir la universidad con la sociedad yucateca y por supuesto lo que estamos buscando y estaremos esperando es un mayor involucramiento por parte de nuestra sociedad en estos eh, 100 años que, que se avecinan ya en el 2022. Un mensaje para nuestros estudiantes, invitarlas, invitarlos a que se vacunen y sobre todo, aún vacunados, invitarlos a que se sigan cuidando. Es una enfermedad que no respeta edades y por lo tanto mucho de nuestras decisiones está en nuestras manos y en ese sentido los invitamos a que continuemos cuidándonos para cuidar a nuestra familia, para cuidar a los que nos rodean.
0: Pues muchas gracias, doctor, por su presencia. Estaremos retomando más adelante porque hay, por supuesto, siempre temas interesantes que abordar con ustedes. Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia muy amable.
0: Muchas gracias. es el doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra universidad, hoy aquí en Contacto Universitario.